2: Je pense qu'une bonne idée, tu t'en rends compte euh, après. C'est toujours très facile de voir une bonne idée chez quelqu'un d'autre. C'est quand tu te dis pourquoi personne n'y a pensé avant.
0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Kleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec l'incontournable Laurent Duvo, Et j'utilise le terme incontournable à bon escient car si vous vous intéressez à l'illustration en France et notamment aux images dans la presse, Laurent Duvo, c'est un petit peu impossible de le louper. Il ordre régulièrement les pages de journaux et magazines comme Libération, L'Express, Télérama, The Good Life, Les Echos et plein d'autres. Parce que oui, on va en parler, Laurent adore l'illustration conceptuelle mais pas que Il travaille également pour la com et la publicité. Il a notamment collaboré avec de grandes entreprises comme Air France, Canal+, la SNCF, Renault, ING, etc. etc. Dans cet épisode, Laurent nous raconte son parcours, comment il est passé d'un poste de directeur artistique en agence pour ensuite créer son propre studio de design avec son meilleur ami. Par la suite, il nous raconte également comment il s'est reconstruit après un drame et ce qui l'a amené à exercer ce métier d'illustrateur freelance qu'il exerce aujourd'hui. Vous verrez, tout est lié. Et comme le truc qu'on a en commun, lui et moi, c'est l'amour des bonnes idées, de celles qui font mouche, j'en ai profité pour lui poser quelques questions à ce sujet-là, notamment sur son processus créatif. Alors sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Laurent Duvoux. Bonne écoute.
2: Mais donc, on le tient euh, près comme ça on le tient prêt comme ça. Okay, ça comme un chanteur. Tu vois, exactement. <rire> J'ai jamais chanté de ma vie. <rire> Je n'ai pas commencé aujourd'hui.
0: Laurent, bienvenue sur Sens Créatif. Salut. Salut. Je suis très, très content de discuter avec toi aujourd'hui parce qu'on a en commun cette passion de l'illustration et puis euh, notamment de l'illustration de presse, euh, ce travail de la synthèse. Et on sait, toi comme moi, que faire simple, ce n'est pas si facile que ça. Mais on aura l'occasion de discuter de tout ça. Tu connais la première question,
2: qui est euh, Qu'est-ce qui me fait me, le,
0: me lever le matin Voilà, c'est ça. Euh... Et te présenter aussi. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit
2: Alors, me présenter, euh, je suis Laurent Duboux, je suis illustrateur, euh, freelance, euh, j'ai 43 ans. Et qu'est-ce qui me fait sortir du lit du matin Je t'avoue que je me suis retenu de réfléchir à la question <rire> quand tu m'as proposé l'interview. Je ne sais pas exactement, mais je sais que plus les années passent, plus je me lève tôt facilement. Euh, J'ai jamais été un gros dormeur, mais euh, depuis euh, quelques années, je me lève sans réveil à 6h30, 7h du mat. Ah ouais. et, euh, et ça me va bien, ça me laisse du temps pour moi, pour, pour émerger. En y réfléchissant, je pense que ce qui fait que je me lève facilement euh, tôt le matin, c'est euh, que je sais que tous les jours, en fait, je me lève pour aller faire euh, un métier que j'aime, qui me passionne à tel point que si j'ai pris un sujet pour un magazine la veille ça peut sembler bizarre mais je suis presque heureux de me réveiller tôt parce que avant de partir à mon bureau je vais quand même me poser un moment chez moi avec un crayon du papier pour noter les idées du réveil ah ouais. euh, parce que je pense que mon cerveau a un peu analysé dans la nuit et voilà je sais pas si c'est des bonnes idées ou des mauvaises idées mais il y a ça me fait Partir du bon pied. Je ne bois pas de café le matin, ce n'est pas ça qui me réveille. Ce qui me réveille, c'est de passer 15-20 minutes avant de décoller, vraiment au moment d'émerger, mmh. pour, pour réfléchir au sujet de la journée. Et ouais, très sincèrement, voilà, on, enfin, on est pareil, on fait des métiers qui nous plaisent, on a la chance d'avoir des clients qui nous le rendent bien. Donc Dans ces cas-là, c'est plutôt assez facile de, de se lever le matin. Ouais. C'est drôle, il y a des gens qui se réveillent et qui notent leur rêve c'est tout de suite tes idées que tu
0: peux sur le papier.
2: Ouais, je me souviens pas du tout de mes rêves. Ah oui Non, ouais, jamais Quasiment jamais. Ah, ok. D'accord. Ça m'est arrivé quelques fois, mais on en reparlera. Mais, euh... mais euh... non, en général, je mets aucun souvenir. Mais okay. vraiment aucun. Donc, les...
0: Je... les idées, le matin, elles sont, elles sont bonnes, tu trouves Ou une fois que tu arrives au boulot, tu te dis
2: <rire> « C'est euh, genre, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément des... des idées très précises, mais c'est… Euh... C'est peut-être l'inconscient de, de la nuit, de oui. rêve dont je me souviens pas. Mais je, je pense que je, mon cerveau pense à l'article oui. que j'ai à illustrer. Oui. Je ne me réveille pas en pleine nuit, angoissé, en disant, oh, mon Dieu, est-ce que je vais trouver quelque chose Mais le matin, il voilà, y, y a des choses qui viennent. Et en fait, je ne cherche pas à savoir si c'est des bonnes idées ou pas. Ça, je, je verrai plus tard dans la journée ou le lendemain. Mais je les note. Euh, T'es moins dans la... Comment dire, dans la dans la vraie réflexion pure, oui. un peu dans le euh, jeter oui. sur le papier. Ouais. Puis si ça ne fonctionne pas pour tel article, ça peut euh, être intéressant pour, pour un sujet perso, pour, pour, voilà, pour autre chose. Ouais.
0: Et puis quand c'est spontané, c'est souvent plus intéressant que quand on est à notre table à dessin, en mode euh, « je dois trouver une bonne idée ». Exactement.
2: Oui, il ouais, y a ce, ce moment de liberté où tu te dis, euh, à un moment, l'expérience est aussi aidant, mais euh, tu fais quand même confiance un peu à ton inconscient. Ouais. De te dire à un moment, bah voilà, c'est parmi les dix euh, petits croquis que je vais poser le matin, il euh, y en a peut-être neuf qui sont inutilisables. Il y en a peut-être un qui, en l'état, n'est pas utilisable, mais qui est une piste de piste. travail. Ouais. À partir du moment où j'arrive au bureau, ce croquis peut m'emmener sur, sur autre chose.
0: Ouais. C'est drôle, moi, j'en parlais sur le podcast plutôt l'an dernier. Pendant un an ou deux, je commençais comme toi. Je me réveillais le matin et puis je bossais, euh, notamment avant que. Euh, mon fils se réveille et puis depuis le confinement, j'ai changé. C'est-à-dire que je, comme beaucoup de gens, je me suis mis à courir et ça me fait un bien fou de commencer en, en prenant soin de moi, si je peux dire ça comme ça, tu sais, en n'étant en pas dans euh, la production immédiate, je me laisse un peu, euh, un peu vivre, je, voilà, je vais courir et puis après je m'occupe de mon fils et puis j'ai à la crèche et puis nanana... Et ouais, il y a eu, un, y a eu un, petit, un petit shift comme ça. Mais toi, du coup, le matin, bim, les bonnes idées.
2: Non, non, ce pas les bonnes idées. Ah, oui, oui, c est, c est... Mais non, c'est euh, en gros faire la synthèse de, de la nuit passée. Après, je suis, je suis comme ça. Alors, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas le, le rythme de m'occuper d'un enfant, de l'emmener à l'école. parce que j'aime bien aussi, en me levant tôt, euh, même si je sais c'est pas volontaire, en fait, mais ça me laisse une heure euh, pour émerger tranquillement, pour euh, des fois pas faire grand-chose, lire un article, euh, pas du tout en rapport avec le ouais, travail, ouais. mais euh, bouquiner, se poser. Euh, je déteste euh, être en retard, je déteste euh, partir à la dernière minute, mais que ce soit euh, partir pour un rendez-vous, partir pour aller au travail... Euh, si je peux être une demi-heure avant le, le départ d'un train même une heure ouais. ça ne me dérange pas Donc, ah ouais, euh, le fait de me réveiller tôt aussi c'est un peu commencer la journée de façon cool ouais. à un rythme un peu détendu et me dire en regardant ma montre ça va tu as le temps euh, tu peux émerger euh... ouais. Ouais. oui je suis pareil c'est essayer de
0: d'aménager de, son espace pour pouvoir être bien pas dans le stress comme pour attraper un train ou quoi que ce soit tu peux te poser dans un petit café et puis attendre tranquillement et puis des idées peuvent, peuvent émerger. Euh... Enfin, voilà. <rire> ah bon, très là. bien, très bien. Euh, on pourrait parler très longtemps là-dessus. Est-ce que tu pourrais du coup me parler de ton arrière-plan personnel et de ton parcours avant de devenir illustrateur et un peu euh, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi et qu'est-ce qui t'a amené à être euh, cet illustrateur professionnel que tu es aujourd'hui
2: Le parcours, c'est un parcours assez classique euh, bac euh, art plastique je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais enfin, ça, voilà, bac art plastique, études d'art appliqué. Bac art plastique, parce que j'ai toujours dessiné, comme beaucoup d'entre nous, ceux qui aiment le dessin. On fait partie de ces gens qui ont, comme tous les enfants, toujours dessiné, mais qui ne sont jamais arrêtés. Ouais. Qui, à un moment, se rendent compte que ça peut devenir une profession, sans ouais. vraiment savoir laquelle. Euh, moi, je sais que, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, on faisait un stage d'observation en troisième tu passais quelques jours dans une boîte pour, pour voir comment ça se passait. Et moi, j'avais fait un stage dans une boîte de packaging. OK. Et c'était absolument nouveau. Tu es en troisième, tu es, euh, es gamin, mais tu vois des gens travailler de la composition, de la typographie, de l'illustration Et euh, c'était le, euh, voilà, le premier déclic de me dire... C'est un vrai des, métier. <rire> des, des, des études d'art appliqué peuvent t'amener à exercer un vrai métier. Et donc, j'ai fait des, euh, une école d'art appliqué, à la base, en me disant, le packaging, ça peut m'intéresser. Euh, et très vite, en fait, euh, entre les cours de design graphique, euh, de logo, d'illustration. Enfin, voilà, c'était le champ des possibles. Et, euh, et sorti de là, moi, j'avais en tête de devenir vraiment euh, graphiste. Mmh. Euh, je voulais pas me lancer freelance euh, en sortant de mes études. J'étais me, persuadé que c'était trop risqué, pas de réseau, pas de connaissances, rien. Donc, il fallait vraiment euh, passer quelques années euh, dans une entreprise. Et le hasard a fait que j'ai fait des stages de fin d'études dans une agence de publicité. Et euh, je m'y suis plus. Je ne suis pas resté longtemps dans cette agence, mais, euh, mais le métier m'a plu, le métier de directeur artistique. Et j'ai eu la chance en 2000 d'être engagé chez BDDP et Fils, qui à l'époque était euh, l'agence... Euh, elle n'existe plus aujourd'hui, c'est pour ça que je dis à l'époque... Euh, qui était euh, l'agence ultra créative. Mais c'était... Euh, à 21 ans, c'était génial d'être là. Que allais, euh, moi J'étais assistant, j'ai commencé euh, vraiment assistant. Tu allais chercher euh, des choses à l'imprimante. Tout ce qui sortait, c'était de qualité. Tous les créatifs qui travaillaient dans, euh, dans cette agence euh, étaient, euh, étaient extrêmement talentueux. Et, euh, et ça m'a vraiment passionné. J'y ai passé 7 euh, ans et euh, le déclic, ça a été l'arrivée euh, des 30 ans. OK. Où j'avais passé quelques années en agence, ça me plaisait, mais il y avait quand même ce, ce souvenir de pourquoi là-bas j'avais fait des études d'art impliquées. Et c'était euh, l'envie de faire du design graphique. C'est comme toi, c'est euh, l'envie de faire des pochettes d'albums, ah oui. euh, de faire du, des affiches culturelles, de l'édition, des logos. Enfin, voilà, un vrai travail de design graphique. Ce que j'avais l'occasion un peu en agence de le faire. Mais ce n'est pas la, la majorité des projets. La majorité des projets en agence de pub, c'est de la communication euh, pour des marques. Et donc voilà, euh, j'avais 28, 29 ans et je me disais à un moment, 30 ans, c'est quand même maintenant ou jamais ouais. euh, de tenter l'expérience. Chez BDP et Fils, j'ai rencontré un, un DA junior comme moi, avec qui je me suis très bien entendu, euh, Eric. Et on a très vite sympathisé dans l'agence. On a même travaillé en binôme euh, chez BDDP et Fils. Il est parti dans une autre agence et je voilà, on s'entendait très, très bien. Et graphiquement parlant, on n'avait pas forcément la même culture, mais la même envie. Ok. Il arrivait aussi à 30 ans et tous les deux, on en parlait. Et, et voilà, on se titillait mutuellement. Disait, <rire> ça, ça serait quand même pas mal. Et j'avais dit très clairement, moi, j'ai très envie de le faire. Mais me lancer, quitter euh, le monde de, de l'entreprise, euh, le salariat, pour ouais. me lancer en freelance. La sécurité. Tout seul C euh, c euh... Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais. Et je lui avais dit, on le fait tous les deux ou je ne le fais pas. Ça a mis du temps. Euh, on a mis un an à, à réfléchir parce que bah, en, euh, les salaires en agence de, de pub sont plutôt confortables. Ça faisait une petite dizaine d'années qu'on travaillait. Donc, euh, voilà. Oui, tu avais une assise. Il euh, y avait une assise. Euh, les projets étaient intéressants. Enfin. Euh, Certains projets étaient intéressants, <rire> mais bon, ça, c'est comme partout. Oui, oui. Et puis, surtout, on était, on était très, très amis. Donc, euh, il y a eu la question de... est-ce ah, qu'on oui, tente... faire du business avec des, des amis, ouais. Ouais, est-ce mm -hmm. qu'on se lance avec le risque que ça se casse la gueule mm -hmm. dès la première année Dans ces cas-là, bon, bah écoute, on reviendra un peu peu no, euh, montrer notre bout dans les agences de euh, pub, en disant « oh, si on, on a plaît. essayé, mais voilà, ça n'a pas ouais. marché ouais. ». Euh, ça, à la rigueur, on pouvait l'assumer. Euh, ce qui nous fait... Enfin, une, la vraie question, c'était comment est-ce qu'on fait si à un moment, euh, c'est tendu Parce que pas de travail, parce que c'est parce que pas exactement ce qu'on imaginait, pour préserver notre amitié. Euh, donc voilà, on a réfléchi tout ça. Et euh, à 30 ans, euh, enfin, lui, il a 20 ans de plus que, que moi, donc lui, à 31 mois, à 30 ans, on, on décide de franchir euh, le pas. Mmh. Et on se lance l'année L'année d'avant, on a commencé évidemment aussi à en parler autour de nous, tous les gens qu'on connaissait en agence, pour leur dire voilà, on va commencer à, à prendre des, des sujets euh, donc des sujets de publicité, mais en tant que presta. Euh, donc euh, du travail typographique, du travail d'illustration, du travail de DA, mais euh, voilà, que tu confies à des freelances plus qu'à des, euh, des DA. Qui travaille en interne dans l'agence et la chance qu'on a eue c'est que dès la première année ça a très bien fonctionné. Trop bien. Donc, on était rassurés, euh, déjà parce que voilà, financièrement, euh, forcément, ton, euh, tes revenus baissent par rapport oui, à, aux années salariales, ouais, ouais. mais euh, pas au point qu'on se dise, cela, euh, on va dans le mur, ça a bien fonctionné. On a fait attention aussi de ne pas trop dépenser, donc pendant trois ans, les trois premières années, on bossait de chez moi. On avait installé nos bureaux dans mon salon, dans le enfin cuisine ouverte sur le salon, donc oui, dans, dans la cuisine. Euh, histoire de ne de, de pas payer un loyer dans un bureau euh, et de ne pas faire fondre les, euh, les revenus tout de suite. Euh, on y a passé trois ans et on s'imposait des horaires fixes, des horaires un peu de bureau. Ah oui, oui c'est important. Ouais. Euh, il arrivait tous les matins à 9h30, on, on arrêtait le travail à 19h30. Et je me, faisais, je me faisais un point d'honneur, je me donnais un point d'honneur, bon bref, je me faisais un point d'honneur à ne euh, pas l'accueillir en lui disant, je prends ma douche rapide, je me lave les dents, c'est 9h30, l'ordinateur est allumé, et on bosse. Quoi. Ouais. Et ça nous convenait, et euh, ça faisait qu'on faisait des bonnes journées de travail, ouais. et que, ça, euh, et que ça, euh, ça a bien marché. Quoi. Ça a bien ouais. marché la première année, ça a bien marché les années suivantes, et voilà, c'est euh, le point de départ. Des années de direction artistique en agence. Euh, graphiste freelance, à la base, vraiment, on s'est lancé en tant que graphiste. Et puis, euh, plus ça avançait, plus... Alors ça, c'est un heureux hasard. On se vendait comme graphiste, comme designer graphique. Et beaucoup des projets que des clients nous proposaient euh, tournaient autour de l'illustration. Ah, ok d'illustration de, de com, euh, l'illustration euh, culturelle, mais euh, plus de l'illustration que de, euh, du graphisme pur. C'est génial, parce que ce n'est pas forcément ce que vous
0: vendiez, en fait.
2: Non, mais euh, on, était, une euh, vague. Euh, on se vendait comme un studio très polyvalent. Okay. Euh, on n'avait pas un style euh, défini. Euh, si une agence de com nous appelait en disant « il me faut de la DA, un site web design pour un appel d'offres euh, », on montait dessus euh, il me faut une affiche euh, qui dit ça, euh, soit en montage photo graphique, soit en illustration, en euh, monter dessus. On était, on se, on testait un peu tout, ouais. parce que euh, voilà, c'était nouveau pour nous. Et on, on apprenait aussi à voir ce qui nous plaisait ouais, ouais.
0: ou pas. C'est un labo d'expérimentation en soi. Et
2: euh, je pense que euh, le regard des autres est toujours un peu différent que euh, le regard que toi, tu portes sur ton travail. Et euh, la plupart de nos clients euh, nous ont très vite confié beaucoup de sujets d'illustration. Et euh, on a continué à faire un peu de design graphique aussi à côté, mais euh, voilà, de plus en plus, euh, on, on est passé de euh, un duo... Tous les vous dessinez. Tous les deux en dessiné, euh, avec des styles un peu différents. Et en fait, on s'est très vite retrouvé autour d'un style qui nous convenait pour travailler à quatre mains, qui était euh, très orienté flat design. Ouais. Ça nous permettait de... Euh, bosser chacun de, On bossait tous les sujets à quatre mains, vraiment sans aucune ex exception. Toutes les, tous les sujets, on faisait 50-50 sur les revenus et tout, tous les sujets, c'était 50-50 euh, en travail. Aucun de nous ne faisait un boulot quand l'autre en faisait un autre, tout était fait à quatre mains. Et le flat design, ça nous permettait d'avancer oh en itu? parallèle sur les persos, les ouais. éléments de, de décor, de choses comme ça. Et euh, toutes les heures, toutes les deux heures, de mettre en, en commun, voilà, t'as fait quoi okay, Refile-moi toi ton personnage, moi je te fais ça. le mien. Ouais. C'est l'avantage du flat euh... design. L'avantage du flat design. Et puis, euh, puis on aimait bien. J'en fais moins aujourd'hui, mais ça continue à me plaire. Quand je vois tu vois le, le travail d'Aurélien Jeannet, euh, notre ami commun, euh, bah, je trouve ça absolument génial. J'aime bien ce côté euh, pop. Euh qui est des fois un peu difficile à vendre à des clients, parce que c'est comme le, le blanc, le, le ce que le, le client va appeler le vide dans une mise en page, quand oui. on appelle ça une respiration. Ouais, ouais. Et le flat design, souvent, le, le terme qui revient, c'est enfantin. Euh, ah oui, ouais,
0: c'est gavant ce truc, c'est pas possible. Donc
2: <rire> c'est un peu... Euh, ouais, c'est un peu... Euh, voilà, ça, je continue à en faire, mais pour certains sujets. Et puis, euh, ça, on va y revenir, mais je me suis un peu ouvert à à, à d'autres styles pour changer aussi un peu et oui. pour euh, pouvoir pour avancer, pour ne pas se reposer sur ses lauriers. Quoi. Ouais, ouais. Et euh... c'était We are Ted, c'est ça que vous appeliez Exactement, on s'appelait We are Ted. Ted, c'était nos initiales. Lui, c'était Eric Tomé et moi, Laurent Duboux. Donc, c'était Tomé et Duboux. ok Et ah, euh, oui. <rire> les gens, en fait, nous appelaient les Ted. Et comme il y avait les conférences Ted, euh, les agences nous appelaient les TED euh, nous demandaient salut les TED est-ce que vous êtes dispo euh, et en fait le We Are c'est au moment où on a dû trouver un, faire notre site internet notre portfolio en ligne et pour se démarquer de, des conférences TED on était bah, We Are TED et puis voilà, en fait, pendant, pendant des années, ça, ça a bien fonctionné. On était on était hyper contents. Euh, on a commencé avec un premier agent euh, qui s'appelait Creative Syndicate, okay. qui pour le coup était un agent euh, très polyvalent. Euh, graphisme, illustration, DA. Et euh, l'illustration prenant de plus en plus de place dans les projets qu'on prenait et, euh, et dans nos cœurs. On a changé d'agent pour être représenté par Édouard euh, Lonnais chez Talkie Walkie. Et là, c'était un, un gap. C'est-à-dire que là, maintenant, on se présentait plus comme des graphistes, mais comme des, comme un duo d'illustrateurs. Ouais. Euh, mais c'était, c'était la continuité. Il n'y a pas eu de, de rupture euh, avec des clients. Il n'y a pas eu besoin d'explications. C'est, c'était un, comment dire euh, C'était une progression dans notre carrière euh, qui se faisait naturellement, euh, doucement, mais naturellement. Quoi. Ouais. Trop bien, quoi. Et euh, donc voilà, parfait, super, pendant, euh, pendant quelques années, jusqu'au jour où... Euh, oh, ouais, je comprends. Ouais, euh, bon, on va le dire euh, comme il faut le dire, euh, ça se passait hyper bien. Eric et moi, on était euh, deux amis, en plus en dehors du boulot. Malgré le fait de passer nos journées entières euh, à travailler, on se voyait très régulièrement en dehors du bureau, parce que déjà, on avait pas mal d'amis en commun. Donc, euh, des apéros, des dîners et euh, une grande passion commune pour euh, le ciné, pour la musique et pour les sorties, euh, des sorties en, en club euh, et beaucoup, beaucoup de, co de concerts. Okay. Et euh, donc, on a une fois par mois, deux fois par mois, on se faisait des concerts ensemble. Et le dernier auquel on a assisté, euh, c'était les Eagles of Death Metal. Le 13 novembre 2015, au Bataclan. Et là, donc voilà, je ne te fais pas l'histoire. Enfin, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous, on y était avec un. On était ensemble avec Eric, mais on était tout un groupe. On était un petit groupe de neuf personnes. Euh, on s'était retrouvés juste avant pour, euh, pour boire des verres à la terrasse du Bataclan Café. On allait au concert. Euh, des amis ont préféré rester au niveau du bar. Et euh, Eric et moi, tous les concerts auxquels on assistait, on aimait bien. Vivre le concert, donc être dans la fosse. On avait 40 ans, donc euh, pas non plus devant, euh, disons dans la fosse, là où tu sens vraiment un peu l'énergie, mais euh, suffisamment en retrait pour pas euh, se retrouver dans le pogo. Tu vois, oui, genre, les quarantenaires ouais. dans les concerts de rock. Ouais, ouais, ouais. Et on était euh, trois, on était dans la fosse. Donc euh, Eric, ma copine et moi, et voilà. Et, euh, est arrivé ce qui est arrivé. Euh, ces types sont, sont arrivés. Euh, Eric était... Euh, Juste à ma gauche et ma copine était juste devant moi. Le temps qu'on se retourne pour voir ce qui se passait, euh, tout le monde a été euh, projeté par terre. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais projeté dans la même direction que ma copine. Donc on s'est retrouvé, enfin euh, elle s'est retrouvée dans mes bras. Euh, mais par contre, à partir du moment où on était allongé, je n'ai jamais revu Eric. C'est-à-dire que le mouvement de foule, la, la, la panique fait que je ne sais pas s'il est parti en arrière ou s'il est resté ou s'il était juste à côté de nous. Bref, euh, au bout de 15-20 minutes, ma copine et moi, euh, je ne sais pas pourquoi, on, on a eu l'impression que c'était terminé, il n'y okay. avait, avait plus de coups de feu, il n'y avait plus rien, et on, on, on s'est relevé, et on est sorti en courant par l'entrée principale, pas du tout les issues de secours euh, qu'on a vues euh, dans, les, dans les images d'archives, dans les infos, mais, euh, mais par l'entrée principale. Sauf que, euh, en fait, on s'est très vite rendu compte, dès qu'on était debout, que euh, les types étaient encore là et que ça continuait à tirer. La chance qu'on a eue, elle et moi, c'est qu'on en est sorti sans une seule égratignure, Pas un bleu, rien. Là où c'était euh, dramatique, c'est qu'Eric, il n'a pas eu cette chance. Et donc là, voilà, c'est euh, tu... Bah, tu te retrouves projeté, euh, comme tous les gens qui, qui l'ont vécu, que ce soit les terrasses ou à l'intérieur euh, du Bataclan, mais... Euh, euh, tu te retrouves à avoir vécu cet événement et tu te retrouves à, euh, bah, dans la situation où tu viens de perdre ton meilleur ami, ouais. ton meilleur ami à qui tu passais plus de temps que, que ta compagne. Ouais. On passait nos journées ensemble de ouais. 9h à 20h, on se voyait le soir, on, on était même, ça nous arrivait de partir en vacances euh, avec des amis, euh, et là du jour au lendemain, bah, évidemment tu... Enfin, tu traverses. Enfin, on a tous traversé une période très compliquée euh, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Et je me suis retrouvé euh, à me poser la question. Évidemment, c'est pas la première question que je me suis posée, mais je, on va, je suis pas sûr qu'on s'attarde non plus trop sur euh, ah ben, bien sûr. sur tout ce qui s'est passé après. Enfin voilà, on, tout le monde se souvient euh, du, du 13 novembre, de où il était ce soir-là et des des, des semaines euh, après. Euh, moi, je sais que bon, les, euh, les premiers jours, évidemment, tu ne penses pas du tout au travail. Tu es, euh, es ailleurs, tu es, enfin, es, euh, es euh, sous le choc. Mais bon, quand tu es indépendant, au, au bout d'un mois, un mois et demi, tu te dis bon bah, voilà, qu « qu'est-ce que je fais quand ?» Quand tu es salarié, tu, tu peux discuter avec, avec, euh, avec ton employeur tu, en fonction de la relation que tu peux avoir avec lui. Euh, quand tu es, euh, es indépendant, c'est euh, qu'est-ce que tu fais et à quel moment tu, tu décides d'y retourner. Et, euh, et moi, la grande question euh, que je me suis posée, c'était euh, comment je fais pour, du jour au lendemain, alors qu'on travaille à deux, reprendre et continuer le travail tout seul. Mmh. Euh, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Euh, on s'était lancés tous les deux, ça faisait... Euh, presque dix ans qu'on travaillait tous les deux j'avais euh, jamais réfléchi à, euh, à me lancer euh, seul comme. donc voilà euh... et comment t'as fait pour euh, rebondir du coup euh, suite à je crois qu'il y a eu pas mal de d'événements et de de choses qui, euh, qui ont fait que ça qui m'ont permis déjà psychologiquement euh, d'aller bien ou d'aller euh... déjà un j'étais très entouré par okay. des amis par de la famille comme je te disais tout à l'heure, euh, ma copine et moi, on est sortis sans une, agra... sans une égratignure. Elle n'avait pas du tout la même façon que moi de gérer euh, cette période post-attentat. Elle, elle avait besoin d'être de... seule, de... de se retrouver avec elle-même, quand moi, j'avais besoin de voir du monde tout le temps. Donc. Mais euh, ça, ça nous convenait. C'est-à-dire que je respectais très bien euh, ce qu'elle voulait, elle comprenait très bien que moi, j'avais besoin, euh, dès le matin, de... En gros, je passais mes journées au café en bas de chez nous. Ouais. Et, euh, et voilà, comme on était très entourés, on avait beaucoup d'amis, de la famille qui nous appelaient. je leur disais, bah, si vous voulez passer me voir, je suis au café, on boit un café, ou on déjeune, ou on... Ouais. Mmh. On boit un verre dans l'après-midi, mais euh, voilà, elle, euh, elle reste tranquille et, euh, et voilà, moi ça, ça me convenait, ça, ça enfin pas que ça me convenait, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je voyais du monde en permanence. Quoi. Mmh. Euh, on a fait aussi, enfin euh, tout le monde était en demande de se voir à ce moment-là. C'est-à-dire que tu, tu, tu prends conscience euh, que euh, en un instant, tout peut s'arrêter. Donc, tous les amis euh, qu'on avait en commun, on a, on a voulu se retrouver pour, euh, pour célébrer Eric. Je suis une aparté, mais on a fait deux soirs de suite parce qu'on a perdu un autre ami au Bataclan. Ah, OK. Euh, oh, je que je connaissais moins qu'Eric, mais qui était, euh, qui était un peu l'équivalent d'Eric pour un de mes meilleurs amis. C'était son binôme, euh, ils travaillaient ensemble. Mais euh, donc voilà, on a fait... Euh, deux, deux grandes soirées euh, dans, dans le bar en bas de chez nous. Et j'ai un ami qui m'a euh, tout de suite proposé, euh, très gentiment, euh, de venir squatter son bureau. Et euh, ce qui m'arrangeait pas mal, J'ai dit, alors pas tout de suite, parce que là, enfin, j'ai pas du tout la tête à reprendre le, le boulot, mais, euh, mais j'en prends note et ouais, je te remercie. Et je te dis oui tout de suite, parce que le bureau qu'on partageait avec Eric... C'était, Pour moi, c'était impensable d'y retourner, mais même une demi-journée, travailler à côté du, ah oui. de son poste, alors qu'il n'était plus là. Euh, la seule fois où j'y suis retourné, c'est pour faire des cartons, euh, faire du tri dans nos affaires mmh. et euh, ra rapatrier nos affaires dans ce nouveau bureau. Et ce nouveau bureau, ça m'a énormément aidé parce que déjà, ce, cet ami qui me le proposait, on se connaissait depuis quelques années. Euh, J'allais euh, partager euh, un poste avec lui, donc je n'allais pas me retrouver tout seul. Et euh, c'était un bureau. D'ailleurs, c'est toujours mon bureau euh, aujourd'hui, cinq ans après. Il y a eu pas mal de gens qui, euh, qui sont venus, qui sont partis. Mais à l'époque, il y avait une énergie et une émulation complètement dingue. Euh, de gens que je, ne... que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais... connaissais pas euh, personnellement. Il y avait euh, le studio de diagraphique Violaine et Jérémy. Ah oui. viola Orsini et Jérémy Schneider. ouais, ouais je connais. Donc, déjà, avoir euh, Violaine et Jérémy dans le bureau d'à côté du tien, euh, c'est... Euh... Quand tu connais leur Alors, euh, le travail, le travail de ta base de ouf quoi. Bah c'est quand même juste un des meilleurs studios euh, <rire> en France, euh, voire du monde aujourd'hui. Et euh, puis d'une gentillesse. Euh, enfin, euh, j'ai adoré euh, les voir bosser, euh, d'échanger sur le métier avec eux. Tout ce qui touche c'est de l'or, donc c'est voilà. Voir Jérémy travailler sur ses illustrations dans des formats complètement gigantesques, c'était assez génial. Il euh, y avait Dimitri Paille un réalisateur de documentaires qui a fait un super documentaire, ça te plairait, tiens ça, euh, sur euh, sur les t-shirts. Ok. Un documentaire pour Arte. Euh, il en a fait plein d'autres. Euh, Dimitri Paille je, je vous invite à, ouais. à regarder ce qu'il fait. Je vais les notes. <rire> ouais. Pas mal d'autres euh, personnes. Un illustrateur que je connaissais un peu, mais qui est devenu très vite un très bon ami, qui est euh, Jean-Michel Tixier. Ah, oui. Qui, pareil, euh, excellent illustrateur, oh, oui. Euh, oui, oui, oui. super bon. Et, euh, il voilà. bosse dans le même. Il bossait à l'époque. Là, maintenant, il, ah, ouais, il a rapatrié ses affaires chez lui, mais en euh, Voilà. Alors, c'est des pièces séparées. Ce n'est pas comme un coworking. On n'est pas oui. tous sur un même ah, plateau. Ah, ah, ouais, ouais. Mais par contre, euh, c'est des gens que tu. Voilà. On passait de bureau en bureau. On, on buvait des cafés ensemble. On discutait. Et, euh, et Jean-Michel, c'est très vite devenu euh, celui. Avec qui euh, je parlais musique, culture, euh, resto, euh, illustration. Et euh, je faisais attention, euh, je ne sais pas si je faisais attention, mais euh, avec le recul, euh, je me dis que le danger, c'était de faire un, trans un transfert. Ah, oui. Et, et tu sais, de, de se dire, ah ben, il est, il est comme Eric. Il aime bien la musique, il aime bien euh, le cinéma, et il fait de l'illustration. Euh, voilà. Mais en fait, ils n'ont pas du tout la même personnalité c'est pas la même personne et on ne travaillait pas ensemble Jean-Michel travaillait sur ces sujets, moi sur les miens mais euh, je pense que euh, et d'intégrer ce bureau et de euh, de rencontrer à ce moment là lui je pense qu'à l'époque on partageait le bureau on, une fois ou deux par jour, on se posait à la terrasse du café en face, 20 minutes parler de, du film qu'on avait vu la veille euh, parler de musique parler du métier, et ça m'a fait beaucoup de bien Ouais. Et euh, voilà, pour, pour rebondir, mais euh, je te raconte ça, je suis arrivé dans ce bureau. Euh, les attentats, c'était euh, début euh, mi-novembre. Euh, j'ai commencé à rapatrier mes affaires euh, en début 2016. D'accord. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, nouveau départ, ouais. euh, bien entouré, bien accueilli. Et puis aussi, la, la chance que j'ai eue, c'est que euh, bah, les clients ont continué à me faire confiance. Quoi. Ouais. Et ça, c'était le. C'était le. Comment dire C'est euh, euh, impossible de savoir ce qui allait se passer. Moi, je sais que je ne voulais absolument pas arrêter ce métier. Ouais. C'est hors de question. Euh, Eric n'était plus là, mais j'adorais ce métier. Maintenant, il fallait que je vois si euh, les clients avec qui ont bossé plus ou moins régulièrement et les nouveaux clients allaient se dire bon, bah, à deux, ils étaient bons, lui tout seul. Est-ce que, euh, est... Est que ça fonctionne aussi bien Ou est-ce que... Euh, bah, on ne va pas les dire parce que la période est délicate, mais bon, c'est moins bien. Quoi. Et ça, ça a été une grosse angoisse. C'était euh, l'inconnu, ouais, ouais. total inconnu. Mais bon, la, la, la chance a fait que euh, des gens ont, ont fait appel à moi très vite. À partir du moment où j'ai... Euh, euh, mon agent, j'avais déjeuné avec lui, il m'avait dit, écoute... Euh, à partir du moment où tu veux que je te remette sur des sujets, euh, tu me le dis, on, on y va à ton rythme. Mais, euh, mais voilà. Et moi, je lui ai répondu tout de suite. Euh, encore une fois, euh, début 2016, euh, pas une semaine après les attentats, mais, euh, mais très rapidement, je lui ai dit, euh, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de, euh, de... Déjà, je n'ai pas du tout envie de rester chez moi, à tourner en rond. Ouais. Et j'ai besoin d'avancer euh, et de, de voir comment ça va se passer, comme. Ouais, donc en fait, euh, te, re te relancer en tant qu'illustrateur
0: tout seul, c'est un peu comme une sorte de renaissance, de, de bon en avant volontaire, je de... ne sais pas trop comment il faut le dire. Mais
2: euh... Non, mais ça s'est fait, euh, fait doucement, euh, je n'ai pas voulu faire de rupture nette, c'est-à-dire que les premiers sujets que euh, sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'était très bizarre euh, Eric et moi euh, on avait l'habitude par exemple une agence nous appelait en disant est-ce que vous êtes dispo pour venir prendre un brief demain à 10h on s'envoyait un texto la veille en disant bon écoute on se rejoint avant on fait la route en scooter tous les deux on se suit on arrive un quart d'heure avant on se prend on, on, on se un café, on discute et puis on fait le brief euh, en général Eric prenait des notes et moi j'étais plus celui qui était dans l'échange avec, euh, avec le client euh, C'est vrai que les, les premiers sujets, bah, tu te dis, il bon, n'y aura pas de texto, il n'y aura pas de café, et tu prends des notes et tu ah poses des oui. questions. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu bizarre, mais euh, je n'allais pas en plus m'imposer la rupture de style. Je, je me suis dit, ça, ça viendra. Ça ouais. viendra un moment. Ouais. Euh, déjà, travaille. Euh, vois comment tu peux avancer tout seul. Ouais. Parce que quand tu prends tes premiers briefs, euh, que tu es habitué à bosser à quatre mains et que tu te retrouves euh, toi tout seul, as as le, tu n'as sais, pas l'échange. Tu n'as pas ce ping-pong. Euh, Tiens, regarde, j'ai avancé sur tel personnage que tu en penses quoi ah, je, On pourrait plutôt aller... Euh, ben, tu vois, les échanges euh, classiques euh, d'un binôme. Euh, L'évolution, elle s'est faite au, au fur et à mesure parce qu'à un moment, je, je me suis autorisé à penser que... Euh, j'étais tout seul et que euh, c'était libre à moi d'explorer de, euh, euh, un nouveau style, d'aller dans une nouvelle direction. Ouais. Euh, mais je ne voulais pas le faire de façon euh, brutale, nette. Non, 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 non. Il fallait que ça se fasse au fur et à mesure. Et c'est encore le cas aujourd'hui, quand je te disais tout à l'heure que ouais. euh, je continue à faire du flat design, mais euh, que j'ai développé aussi à côté euh, bah, le style que, qui est le mien pour l'illustration de presse, ouais. c'est aussi parce que euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à la presse, ouais. euh, à ce genre de sujet. Et le flat design, là pour le coup, ce n'est euh, pas, pas un style qui, euh, qui fonctionne très bien pour faire passer euh, le, le, le type d'idée que, ouais. euh, que, que je peux proposer.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la presse Parce que quand on regarde notamment euh, ton, ton Instagram, Clairement, on voit euh, en 2016, tu faisais encore beaucoup euh, d'illustrations un peu oniriques, très rondes, très graphiques, aussi beaucoup de choses en noir et blanc. Euh, et puis après, on sent, courant 2016-2017, euh, vraiment cette euh, nouvelle direction vers euh, le style pour lequel tu es connu aujourd'hui et qui est notamment beaucoup plus orienté euh, presse. C c comment s'est opéré ce, ce changement euh.
2: Très honnêtement, je ne sais pas. C'est pas comme s'il y avait eu un déclic ou une date. Euh, je pense que ça s'est fait. Les, les projets dont tu parles euh, en 2016, c'est la continuité de ce que je faisais avant. Mes illustrations de noir et blanc, c'était un peu mon terrain de jeu perso. Ouais. À l'époque où on travaillait ensemble avec Eric, on bossait à, à quatre mains sur tous les sujets. Mais de temps en temps, ça faisait du bien aussi de s'accorder du temps pour des projets totalement perso. Ouais. Eric, lui, c'était la photo Okay. Euh, et je lui laissais ça. J'étais vraiment euh, ses photos, ses recherches. Euh, il adorait ça. Il était passionné. On travaillait à quatre mois sur l'illustration. Mais euh, moi, mon mes projets perso, mes envies perso, c'était l'illustration aussi. Donc il fallait que je fasse attention à bien différencier euh, euh, le style que je pouvais avoir euh, pour mes projets euh, que je signais le rendez-vous des projets We are Ted. Et donc euh, c'était que l'illustration noir et blanc. Très, euh, très géométrique, ouais. très euh, un peu mental. Ouais. Voilà, c et puis voilà, j'ai continué euh, pendant quelques mois euh, après les attentats, et ça fait partie aussi du, du process. C'est ça, tu, tu faisais ce genre d'illustration pour bien te démarquer d'un travail à quatre mains. Là maintenant, y, enfin, voilà, ton travail de commande et ton travail personnel, les deux seront signés le rendez-vous. Donc il n'y a plus besoin de faire la... Le, comment dire le la séparation entre ouais, les deux quoi. Ouais. mais en fait ça bah je voilà j'avais plus envie c'était euh, c'était une technique et un style d'illustration qui était là parce que il fallait se différencier du travail euh, du studio ouais. le studio n'existant plus euh, j'ai mis ça de côté et je me suis concentré sur euh, sur dév sur développer ou ouais, un nouveau style je J'essaie de me rappeler en fait, euh, je pense que c'est les premiers sujets. On avait pris des sujets d'illustration de, de presse euh, en, euh, quand on bossait tous les deux, mais on traitait l'illustration de presse comme euh, quelque chose de très graphique. Ouais. Donc, pas du tout euh, ce que je fais aujourd'hui, qui est euh, beaucoup de conception euh, pour trouver la bonne idée, mais euh, assez minimal. Euh, je pense qu'en avançant sur les différents projets, j'ai eu ce rappel de, de ce que j'aimais bien. Quand j'étais euh, directeur artistique en agence de, de publicité, c'était euh, le concept. C'était ouais. trouver la bonne idée. Et ce que je te disais, c'est un moment, les idées que je trouvais qui me convenaient, je me disais si tu les fais en flat design, ça, tu passes complètement à côté. Ça ne marche pas. Il faut des personnages un peu plus réalistes. Il... Enfin voilà, le flat design ne m'amenait que des contraintes et euh, il fallait que je que je m'en éloigne. Et je pense que c'est ouais, ma façon de concevoir, de réfléchir euh, chaque illustration qui m'a amené à, à aller vers quelque chose de plus, euh, de plus narratif. Ouais. Enfin, narratif, mais conceptuel. Enfin... Ouais, narratif dans le sens euh, des personnages, des paysages, quelque chose de, de ah plus oui. réaliste. réaliste ouais.
0: Ah oui, oui. oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, quelle est cette euh, méthodologie Parce que moi, comme tu sais... Euh, L'illustration d'idées, c'est aussi quelque chose qui me parle, qui m'interpelle et qui me passionne, même de trouver la bonne idée. Et c'est quelque chose qui est très demandé en presse. C'est là où, notamment, tu, tu excelles. Et je pense que le processus, il est, il est connu et en même temps, il est, il est, il est unique à chacun. Voilà, bon bref, du coup, euh, quelle est ta méthodologie, tu sais, pour développer euh, la bonne idée Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seraient intéressés d'être euh, dans la tête d'un illustrateur de presse, tu sais.
2: Ouais, non, je comprends. Euh... Il y a quelque chose, enfin, tu vois, quand, quand tu parles euh, dans un des épisodes de Trouver son style, ouais. moi j'ai mis du temps à trouver mon style, je... ce que je savais, c'est que des illustrations, par exemple, à la Jeremy Schneider, euh, ce n'était pas du tout pour moi cest passer des heures et des heures et des heures sur une illustration, euh, j'en ai jamais été capable. Moi, j'ai besoin que ça évite euh, ouais. l'illustration, pas, pas la conception. Mais euh, voilà, euh, je ne vais pas passer des heures sur un personnage, sur des détails. Euh, laissez six morts. Ben oui, ouais, euh, je suis totalement d'accord. Euh, si ça fonctionne euh, sans rajouter des ombres, sans rajouter de dégradés, sans rajouter plein de petits détails, si on comprend l'idée, pourquoi rajouter plein de, de, plein de fioritures Par contre, euh, donc ça, voilà, je savais que euh, mon style illustration, ça serait euh, quelque chose de plutôt euh, minimal, épuré. En amont avant ça, il y a énormément, enfin, je prends énormément de temps pour euh, la conception. Pour, en général, pour une illustration de presse, j'ai passé 70% du temps qui m'est accordé à chercher des idées mmh. et 30% à réaliser l'idée euh, qui a été, euh, qui a été choisie par le, le ou la DA du, du magazine. Et euh, donc là, c'est pas du tout un travail d'illustration, c'est un travail de, de recherche, de conception. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire a... c'est ça qui me fait me lever le matin, ouais, ouais. c'est euh, trouver la petite idée. Ah, moi aussi. <rire> <rire> Il n'y a pas l'idée. Euh... Ce n'est pas comme euh... trouver où est Charlie. Est, ouais. euh... Il n'y a pas une bonne idée. Il y en a plusieurs. Mais je sais que euh... c'est comme s'il y avait une bonne idée qui était au fond de ma tête. Ouais. Je vais faire plein de crocs pour... Euh... Voilà, je vais noter tout, euh, toutes les associations d'idées, les mots-clés... Euh... Euh, qui me passe par la tête mais il y a un moment tu fais un croquis tu dis ah là là tu touches à quelque chose tu t'arrêtes pas là c'est voilà ça c'est une des pistes que tu vas proposer au ouais. DA mais je ouais le, le... cette mécanique ce petit jeu de, de la recherche de la synthèse ouais. euh... c'est passionnant. Ouais, passionnant mais après ce qui est aussi passionnant c'est que toi, je, quand je vois tes illustrations, je, je sais que ta mécanique n'est pas la même que la mienne parce que ton style n'est pas le même. Ouais. Donc moi, je vais pouvoir raconter des, des choses avec mon style. Ouais. Qui ne marcherait pas du tout euh, dans ton style, et inversement. Il ouais, euh, y a des idées que tu vas proposer que je trouve géniales, mais si moi, je, si je faisais un copier-coller d'une de, de oui, tes oui. illustrations dans mon style, ouais. je serait là. là C'est un peu. Non, ça ne marche pas du tout. Ouais. Donc la mécanique aussi. Euh, C'est en cohérence avec qui tu es. Exactement. On, on progresse à force de travailler. Et à un moment, tu, tu sais euh, euh, que tu es à l'aise pour designer des personnages de telle ou telle façon. Je suis à l'aise aussi avec des gammes de couleurs euh, assez, euh, assez réduites. Ouais. Euh, donc voilà, quand tu, quand tu connais, euh, quand tu sais ce que tu vaux, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes, tes qualités, il y a un moment, c'est euh, la mécanique de travail elle, euh, elle est très influencée par ça. Et c'est quoi euh, tes forces et tes faiblesses, selon toi euh, Mes forces, c'est je pense, trouver les bonnes associations visuelles qui vont faire qu'il y, y a un twist très euh, très identifiable tout de suite par tout le monde. Mes faiblesses, c'est mais faiblesse, c'est euh, j'en ai fait une force, c'est ce que je te disais, c'est euh, de pas euh, de pas être capable de passer des heures et ouais, des bah, heures si sur une illustration. Moi, je, les, 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 mes grosses influences en illustration, c'est euh, des gens où voilà, c'est beaucoup d'aplat, c'est euh, euh, pas dans l'ultra-détail, c'est pas l'ultra-réalisme, c'est ouais. pas ces choses-là. c'est Christophe
0: Niemann, que tu apprécies beaucoup, je crois. Christophe Niemann.
2: Ah oui, j'adore Christophe Neiman, mais euh, mais j'en ai euh, j'en ai parlé pour pour l'épisode ouais, collectif. Mais ouais, ouais, ouais. il faut absolument que tout le monde voit ce l'épisode le, le abstract et... Netflix. Euh, j'adore sa méthodologie, j'adore son euh, sa façon de travailler et sa personnalité. Il a fait plein de conférences TED, il a fait plein de qu'on peut retrouver sur sur YouTube. Euh, J'adore sa façon de, de parler de son métier. Je me sens moins proche euh, de son style euh, oui, graphique. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que euh, il, lui, je pense qu'il a une force qui, alors pour le coup, pour euh, parler de mes faiblesses, c'est que lui tente plein de choses. Il va travailler à l'encre, il va travailler à l'ordinateur. Il ne s'interdit rien. Euh, moi, je suis, je suis quand même quelqu'un qui aime bien tout mettre un peu dans des cases. Et à un moment, je, tu vois, mon bureau, il euh, y a mon ordinateur, ma palette graphique, je n'ai pas 40 000 crayons. Ah oui je n'ai je pas, euh, pas ce talent euh, qu'a de s'essayer à plein de, plein de façons d'illustrer de, euh, pour, pour, pour trouver la bonne. Moi Déjà, j'essaie je, encore aujourd'hui de, de me concentrer sur ce que je fais bien oui. et de m'améliorer euh, oui. dans cette voie. Euh, lui, il est... Euh... Bah, tu, tu développes une cohérence aussi. Oui, oui. Il y a, y a fa les fameuses
0: écoles, il faut développer un style euh, et aller jusqu'au bout parce qu'on identifie pour et puis le, le pousser. Et puis, il y a les autres euh, qui disent qu'il faut euh, expérimenter. Et en fait, il n'y a pas une ou une mauvaise école, c'est juste des approches différentes, ce qu'on qu préfère. Quoi.
2: Non, mais j'aimerais bien euh, Tu vois, qu'on qu on réfléchit à, à ce qu'on se voit dans 10 ans, dans 15 ans. J'aimerais bien être encore, j'adorerais être encore. Il sera tant indépendant. Ouais. J'adorerais, euh, enfin, voilà, être ce que je suis aujourd'hui, mais dans dix ans, avec plus de clients, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, que, que la boutique tourne bien, mais avec euh, avec une ouverture un peu plus grande sur euh, sur d'autres médiums. Ouais. Bon, c'est un processus, hein. Mais ça, ça, se fera peut-être. Et puis aussi peut-être que dans quelques années, le style que j'ai aujourd'hui, je m'en serais lassé et euh, j'irai vers autre chose. Ça, c'est des choses que j'ai gardées de, de l'époque We are C'est... Euh, si à un moment, euh, le flat design est le style qui correspond à, à tel, tel brief, tel sujet, euh, je vais aller vers le flat design. Si euh, l'illustration plus narrative, plus réaliste est la bonne, euh, la bonne méthode, je vais y aller. Pour le moment, je reste sur ces deux-là. Mais si demain, je me rends compte que euh, je ne sais pas, le volume... Euh, euh, la peinture mais bon ça j'imagine ça plutôt pour mes, pour mes vieux jours pour, <rire> pour plus tard
0: quoi. oui moi aussi parfois je me dis oui la peinture oui, quand je serai vieux je sais pas pourquoi on pense ça
2: bon, c'est peut-être sûrement un cliché ouais, euh, ouais. mais ça jusqu'à présent ça m'a jamais euh, ça m'a jamais travaillé non non puis... je me je, enfin parce que la façon dont je travaille aujourd'hui ce côté euh, purement euh, numérique ouais. ça me convient très bien quoi. Ouais. puis une énergie très directe euh, qui, qui est là et tu me parlais de,
0: du style, qui, hein, qui, c'est l'exécution, au final c'est les 30% visibles dont mm -hmm. tu parlais, mais les 70%, je me demandais, déjà ce processus, tu vas sûrement le garder toute ta vie parce que c'est ce qui te fait vibrer, et euh, je me demandais dans le processus euh, de recherche d'idées, à quel moment tu te dis, parce que tu disais là, tout à l'heure, ah, là je touche quelque chose, là il y a quelque chose d'intéressant. Moi je vis ça aussi évidemment à ma hauteur dans, dans mon boulot, mais quelque chose que j'ai appris... Je dois dire, et quelque chose que j'ai appris, c'est qu'une fois que je trouve une piste intéressante, c'est de continuer à la pousser. Parce qu'on pourrait se dire, ah, c'est bon, allez hop, on y va. Alors qu'en réalité, c'est juste le haut
2: de l'iceberg, il faut continuer à. Ah oui, c'est un point de départ, hein. c'est ouais. une arborescence. C'est euh, comme mes croquis du, du matin quand je me réveille. Euh, je vais peut-être garder un seul croquis, mais ce n'est pas du tout une idée que je vais présenter. Ouais. C'est euh, de ce croquis, de cette euh, piste. Ouais. Finalement, ça, ça, ce n'est rien d'autre qu'une piste. Ça t'emmène vers autre chose. Euh, tu as trois façons de... 3, 4, 5 euh, façons de... de pousser cette piste. Ça va t'amener à autre chose. Éventuellement, un croquis où tu dis ⁇ Ah, là, je, je tiens quelque chose. ⁇ Peut-être que ce sera euh, un des croquis que je vais présenter. Mais c'est aussi un point de départ pour, euh, pour explorer une nouvelle piste. L'idée, c'est en fait de faire plein de croquis, de, plein d'associations visuelles. Euh, ouais. Alors, il ne faut pas que ça soit complètement gratuit. Ce n'est pas parce que visuellement, tel objet euh, ressemble à tel autre objet que ça fait une idée. Mais C'est trouver dans une image qui, que tout le monde connaît. Je pense par exemple à une illustration que j'ai faite pour, pour l'Express sur le, le bilinguisme, le fait que les enfants qui sont dans des écoles où ils apprennent l'anglais très très tôt... Ça soit un ascenseur, un ascenseur social. Ouais. Euh, forcément, euh, bilinguisme. On parle de l'anglais. Tu penses au drapeau anglais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites visuellement que le drapeau anglais. Et il y a un moment, euh, parmi les idées, bah, c'est euh, ces quatre euh, barres qui partent en diagonale. Ouais. Euh, J'ai crobardé un personnage dessus. Et là, tu te dis, bah oui, cette barre fait escalator. Escalator, ascenseur social. Enfin, ouais. voilà. Tu, tu, ouais, ouais, ouais. tu sens ce truc. Mais euh, je me souviens avoir euh, crobardé cette idée. Et à partir de là. Euh, mais dit, ok explore tout ce que tu peux faire avec le drapeau anglais mais explore aussi tout ce que tu peux faire avec l'escalator l'échelle ces choses comme ça c'est euh, l'idée c'est de, ouais, de passer un maximum de temps à prendre un maximum de croquis prends du temps pour euh, digérer tout ça ouais, ne jamais euh, envoyer tes croquis dès que as, dès qu un moment tu te dis bon voilà, j'ai trois pistes hein, il faut alors ça 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 fonctionne pour l'illustration pour les hebdo Ouais. Pour la, la presse quotidienne, là c'est très différent. Là, tu es, euh, es dans l'instantané. Euh, là, tu as une énorme contrainte, c'est que tu as très très peu de temps pour réaliser l'illustration. Ouais. Ouais. Donc là, tu sais que les croquis que tu vas proposer, tu évites de, de proposer des choses avec énormément de personnages, des, euh, beaucoup d'éléments. Il faut que ça soit euh, limite quelque chose d'iconique, oui. euh, un ouais. élément euh, ouais. voilà, qui, euh, qui parle à tout le monde.
0: Ouais. C'est quoi une bonne idée pour
2: toi? Tu <rire> vois une bonne illustration d'idée euh, Je pense qu'une bonne idée, tu t'en rends compte euh, après. C'est toujours très facile de voir une bonne idée chez quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, ça te saute aux yeux. Ouais. C'est évident. Tu dis ça. Une bonne idée, c'est quand tu te dis euh, pourquoi personne n'y a pensé avant. Ah oui, ouais. ah, c'est pas mal ça. Ouais. Euh, mais voilà, c'est euh, évident quand tu vois le travail de quelqu'un d'autre. Je parle pour moi. Je ne sais pas si il euh, y a certaines personnes qui ont assez de recul sur leur travail pour se dire ah là je touche quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Euh, moi je me rends compte euh, après, euh, longtemps après. C'est-à-dire euh, j'ai rendu euh, j'ai rendu l'illustration, elle est parue. Euh, je la revois une semaine ou deux après et là j'ai le recul qui fait que je me dis euh, ouais là c'était ouais, une bonne idée. L'escalator, drapeau anglais, sur le coup, euh, je me dis « oui, ça fonctionne, c'est euh, une piste que je peux proposer au DA, euh, maintenant je ne vais pas me battre s'il me dit « non, c est, c est oui, lui, ce n'est pas la piste que je préfère oui. », c'est après où tu te dis, et puis aussi c'est le regard des autres, c'est les, les retours, ça c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est euh, la bienveillance qu'il qu qu y a entre, ouais. entre nous en tant qu'illustrateurs mais aussi euh, nos amis qui ne sont pas forcément du métier, mais euh, à qui s'adresse aussi les illustrations. Oui. les illustrations de presse. Ça ne s'adresse pas aux, non. aux illustrateurs, non, non, ça s'adresse à tout le monde. Donc, quand des gens autour de toi qui ne sont pas du tout de métier te disent « Ah, j'adore cette idée, ça, ouais. ça marche hyper bien », voilà, tu dis « Bon, bah là... Euh... » ouais j'ai un
0: pote ça, qui disait euh, « Une illustration qui marche, c'est une illustration que ma grand-mère apprécie. Si ma grand-mère, elle dit « Ah ouais, grave », et là, tu te dis bah, « Elle a tout pigé, quoi », parce que l'illustration, en fait, souvent, on... on... Alors en fait, ça s'adresse à, à tout le monde, en fait. Et il faut avoir les autres euh, à l'esprit, quoi.
2: Non, mais C'est euh, très juste. Moi, je n'ai plus ma grand-mère, mais je me souviens qu'à l'époque, bon, elle était très contente, elle était prof euh, d'art plastique. Ah. Elle euh, été... <rire> oh, ouais, ouais, moi je l'ai euh, connue. Elle euh, était déjà à la retraite depuis très très longtemps, donc elle fait partie des gens qui m'ont euh, fait aimer le dessin. Ah, d'accord, mais, euh, mais voilà, elle suivait ça de, de loin. Elle était très contente que euh, je fasse des études dans ce ah, sens-là. Ouais, ouais. Par contre, c'est vrai, quand j'ai montré mes premiers euh, projets en, en tant que directeur artistique en agence de pub, là pour le coup, euh, enfin voilà, elle était elle comprenait pas. Ah, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait la photo, tu as fait oui, oui. et euh, elle n'est plus là aujourd'hui, mais je sais que si je lui montrais euh, mes illustrations, euh, là c'est beaucoup plus évident. C'est euh, euh, toi qui as eu l'idée et c'est ouais. toi qui as fait l'illustration. Donc voilà, c'est euh, immédiat. Et c'est vrai qu'après, euh, si en plus l'idée est comprise par, euh, bah, par tout un chacun, hein, ouais, ouais. bah, bah, par ta grand-mère, bah, là tu te dis Ouais, voilà, t'as euh, as fait le job, ouais. t'as as rempli ta mission. En off, on parlait de
0: l'affichiste Michel Batteri, Oui. Et il me disait euh, qu'une affiche euh, de communication qui fonctionne bien, elle se doit de ne pas être trop bavarde, d'être synthétique et de séduire. Et je trouve ces trois-là euh, intéressants. Et euh, je sais que moi, de mon côté, je suis vachement travaillé par... Je, me sens, je sens que je dois encore plus pousser euh, la métaphore, aller plus loin que ce que je fais. Et l'aspect euh, séduction, je pense que c'est l'esthétique où, quelque part, j'ai envie de rester dans quelque chose d'épuré, mais que je peux encore plus euh, la travailler euh, ouais, d'un point de vue. Euh, bah, séduire, c'est l'illustration, en fait, c'est 30% dont tu parlais.
2: Dans l'exécution le, dans Ouais, c'est ça. C'est faire
0: en sorte que ton image est attirante pour que euh, ce message pas trop bavard et, et synthétique soit
2: choper. quoi ouais, après à chacun de... de réaliser ses illustrations. Toi, je sais que les tiennes sont euh, très épurées, mais surtout très très colorées. Moi, ouais. je, je suis plutôt dans les tons un peu euh, un peu plus doux, voire euh, totalement désaturé. Euh, moi, j'adorais pouvoir justement m'ouvrir à des gammes plus pop, plus euh, ouais. plus plus visuelles. Euh... On a
0: toujours envie de ce qu'on a, de, ah, de ce ouais, que l'autre a ah, parce que moi, c'est pareil pour toi. Enfin, je veux dire. Euh... J'aimerais bien, euh, je, tu sais, parfois on, on parlait du côté enfantin avec le flat design ou quoi, ouais. et je pense, moi, il, il m'arrive justement que ce côté coloré, qu'on me dise oui, c'est trop enfantin, alors que pour moi, quand je vois mon boulot, je me dis mais non, c'est carrément pas enfantin.
2: Non, ça l'est pas. Ça, ça l'est pas. pas,
0: mais je sais que parce que c'est simple, parce que y a couleurs qui pètent, et les auditeurs sont au courant, je dis souvent que j'ai du mal avec les couleurs et tout. Mais c'est ce qui sort. Et moi aussi,
2: moi aussi j'ai beaucoup de mal avec les couleurs. Mais oui Ce <rire> n'est pas, pas quelque chose de, de naturel. Dans les 30% euh, que je, je me vais... Je casse la tête ah, Moi aussi, je vais, je vais essayer beaucoup de choses. Et euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien les gammes de couleurs réduites. Appareil, euh, ouais. Les tons sur tons. C'est euh... notre
0: appareil graphiste aussi, je crois. A... Oui,
2: je, je pense aussi... Ce, 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 enfin, c'est assez... C'est assez élégant et je n'ai pas du tout la maîtrise pour mettre 5, 6, 7 couleurs euh, dans une illustration. Oui. Euh, C'est même très, euh, très contraignant quand un client, ça n'arrive pas en, en illustration de presse, euh, mais ça arrive plus souvent en illustration de communication, ouais. où on me dit, bon là il, voilà, les, les retours clients, il faut que ça soit plus coloré, plus de couleurs, moins ton sur ton, ce qui, est, ce qui peut arriver assez régulièrement. Et là, je sais que ça ne va pas être naturel pour moi. Ça va, être, euh, ça va me demander un effort. Et, euh, et c'est un peu l'inconnu. Est-ce euh, voilà. Est qu'à un moment, mon illustration très colorée fonctionne aussi bien qu'une illustration euh, plus micro euh, ou trichromique ouais. euh, J'en ai aucune idée. Quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui, qui maîtrisent ouais, très très bien, qui n'ont pas peur de mettre dix couleurs différentes dans une image. Ah ouais. Et ça fonctionne super bien. Quoi.
0: Mais je pense que vu qu'on aime être dans la synthèse, euh, notre cerveau ne va pas là-dedans. Je sais pas, moi j'en suis incapable, j'ai besoin que ce soit clair.
2: <rire> moi aussi, Et... mais euh, euh... alors c'est... Alors là, on reparle de, de, de l'aspect conception plus que de l'aspect exécution, mais c'est moi ce que je garde de mes années d'agence de communication au ouais. début des années 2000. Euh, Aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé. Il y a eu les réseaux sociaux, c'est beaucoup de, de digital. Euh, à l'époque, euh, la grande tendance en, en, en publicité, c'était un visuel qui raconte quelque chose et une signature, une accroche et le logo. C'est ça. Et... Euh, plus c'était épuré, euh, plus ça fonctionnait. Et, euh, et c'était génial. C'était euh, génial de, 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 voilà, de raconter une histoire euh, par la métaphore. J'ai gardé énormément de ces années-là, de ce que j'ai appris avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et je me suis rendu compte que euh, même des années après, après avoir digéré ça pendant, pendant 10-15 ans, j'y reviens en me disant « mais en fait, ça, oui, ça, ça me convient ouais. ». C'est euh, trouver la bonne idée et qui, euh, comme tu dis, qui parle à tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Absolument, oui. Alors, euh, ce podcast est soutenu par des Patreons et mmh. je leur donne souvent euh, l'opportunité de poser des questions. Je leur annonce euh, qui va passer sur le podcast et puis euh, s'ils si ont des questions. Et donc, j'ai une question ici de Lucie Delas-Rocas.
2: <rire> J'espère que je le dis bien. Bonjour, Lucie.
0: Voilà, et qui a une question pour toi, une question d'éthique personnelle. Quand on bosse dans la presse, j'imagine que l'on n'est pas toujours en parfaite harmonie avec les articles à illustrer sans pour autant pouvoir se permettre de refuser des opportunités. Comment gères-tu ce genre de situation Arrives-tu à apporter un peu de ta vision au travers de l'illustration
2: Alors si, euh, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si euh, on me propose un article qui était euh, à l'opposé de mes convictions, j'aurais aucun problème à le refuser, mais vraiment aucun. Je pense aussi que euh, ouais, ton style euh, parle un peu pour toi et que les directeurs artistiques de, de magazines euh, font appel à toi parce qu'ils sentent que, que tu es euh, plus ou moins en accord. Euh, oui, ouais, ouais. Maintenant, euh, tu vois, mon, mon style fait qu'on ne va pas me demander de faire une caricature d'un euh, homme politique oui. sur un sujet à chaud. Euh, la métaphore visuelle euh, fait qu'on m'appelle sur des sujets plus de société euh, d'un point de vue un peu plus large. Ouais. On ne va pas me demander d'illustrer, euh, je ne sais pas, s'il y avait euh, une loi euh, anti-avortement qui, euh, qui débarquait ou tu vois, ce, ce genre de choses. Ce n'est pas moi qu'on va appeler pour ça. Ouais. Moi, c'est plus. Euh, euh, Ouais, c'est plus des, des sujets de société. Euh... Repose-moi la question, parce qu'il y avait l'éthique, il, il y avait la suite. Arrives-tu à apporter un peu de ta vision au travers de l'illustration Apporter un peu de toi J'imagine
0: que la réponse est oui, évidemment, c'est ton angle, c'est ton œil.
2: Oui, elle est, mais je vais pas... Euh...
0: Ouais, Ce n'est on... pas un commentaire En fait, tu ne commentes pas l'illustration Non,
2: et euh, je n'aurais pas du tout envie de le faire, et je de... serais pas à l'aise euh, si... Euh... Si on me donnait l'opportunité, ce sais pas ce que je fais. De, oui. euh, je pense que c'est plus les caricaturistes oui. qui peuvent faire ça, qui apportent leur vision, qui apportent leur, euh, leur point de vue sur, euh, sur le sujet. Euh, moi, l'idée, c'est euh, de l'illustrer au mieux que ça parle à tout le monde, euh, mais pas de créer euh, une polémique ou, non, euh, non. ou de... Euh, d'en profiter pour que ça devienne une tribune personnelle. Oui, c'est oui. pas du tout le jeu.
0: Tu sers le propos. C'est en Exactement. Que, euh, es un illustrateur de commande. Genre, t'es pas là pour t'exprimer toi. Par contre, tu viens apporter ton, ton angle, ton, ta manière de fonctionner, de mettre un sujet en exergue.
2: Oui, et puis encore une fois, là, c'est des sujets de.. Euh, si je reprends, enfin tu vois, euh, le, le bilinguisme ou qu qu'est-ce que.. C'est quoi le dernier que j'ai illustré C'est la.. Le, les faillites en série de, de toutes les chaînes ouais. de, de vêtements euh, ouais, en oui, France. Vu, ouais. Ouais, avec le, le cintre qui se casse. Voilà, c'est... Euh, Je suis pas là pour critiquer euh, telle marque ou telle marque euh, et... Si je commençais à proposer une idée sur le... qui sous-entendrait que je suis contre le... Le... les marques qui font des fringues, je ne sais plus comment t'appelles ça, mais tu sais la, la fast... Euh... Les sweatshops Non, ou... le, la, la, les, le, les... la fast shopping, je ne sais plus ouais, comment on les... dit. Oui, je ne sais plus, mais tu vois, bon, ce, ce truc dire, de, de consommer <rire> du vêtement oui, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, l'article ne raconte pas ça. Donc si je commence à venir avec une idée oui, qui oui, sous-entend oui. ça le directeur artistique va me dire bah, « Non, t'es gentil, t'es hors-sujet. » Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et d'où aussi l'importance, j'imagine, de développer
0: un, si on peut appeler ça comme ça, un, un branding personnel où, tu l'as dit tout à l'heure, on, on vient te chercher parce que y a, ton travail parle pour toi. Et du coup, les gens, les, les DA savent exactement ce qu'ils vont avoir en travaillant avec Laurent Duvo, Et euh, ils savent que voilà, tu traites des, des sujets de société. Oui. Que tu n'es pas, pas quelqu'un qui va amener un regard cinglant ou quoi que ce soit. Au final, euh, voilà, ton travail parle pour toi.
2: Oui, non, je ne dirais pas du tout vers, le, vers la, la critique. Il y a des gens qui savent faire ça très bien, euh, avec humour des fois, oui, oui, ou oui. au contraire, de façon très cinglante. Euh, je ne suis pas éditorialiste. Je ne suis, euh, suis pas là pour donner mon point de vue. Ouais, euh, ouais. Mais encore une fois, je ne suis pas appelé par des, pour illustrer des articles qui, euh, qui, ont, qui, qui ont un point, un angle ouais. d'attaque euh, très politique. Plus cinglant, ouais. Et ça te va très bien. Et ça me va très bien. Ouais, ouais. Sur
0: ton Instagram, on peut lire dans ta bio, « Illustrateur conceptuel, mais pas que tu
2: ». Tu euh, m'expliques Ça, c'est parce que j'aime beaucoup l'illustration de presse. Plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que c'est quelque chose qui me passionne. Mais je, comme à l'époque je j'ai pas du tout envie de, de, faire, de faire penser que les gens pensent pardon, que, que je ne veux faire que ça. Ouais. Je suis toujours très ouvert à des sujets qui sont moins de la conception mais qui sont de pure que ce soit l'illustration de, pour de la publicité. Là je viens de finir une infographie par exemple pour, sur les qualités écologi écologiques des sols. Pour une, une société qui s'appelle technique d'ingénieur on ne demande pas du tout de faire de la conception euh, comme un article de presse. On me demande d'illustrer de, des, des données sur, euh, sur des rapports scientifiques. Mais c'est des choses qui, euh, qui me passionnent aussi. Donc euh, voilà, c'est en gros, c'est la, la bio que j'aimerais pouvoir garder euh, le plus longtemps possible. C'est... Euh, J'aime beaucoup l'illustration de presse, mais j'aime beaucoup aussi l'illustration de, de, de manière plus générale. Ouais. Et euh, je ne veux pas me, me fermer à des opportunités. Chaque brief qu'on me propose, c'est euh, du plaisir. Ouais. C'est un, un article de presse, c'est super. Ça, on amène un deuxième, un troisième. Mais euh, une illustration euh, pour de la publicité ou, euh, ou quel, quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a découvert mon travail et qui a besoin d'illustration pour... Euh, pour sa, sa société ou pour son association, c'est euh, ça reste du plaisir. Je ne me dis ouais. pas, ah, c'est moins bien, l'illustration de presse est super, ça je le fais, c'est purement alimentaire. Donc, non, c'est euh, illustrateur con, il conceptuel, mais pas que, parce que illustrateur tout court, en fait. Super. Ça doit être du plaisir et il faut que ça le reste. Exactement.
0: Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis au plaisir. À bientôt. Ciao. C'était ma discussion avec Laurent Duvoux. Merci Laurent pour ton temps, ton ouverture et ta vulnérabilité. J'ai été honoré de partager ce moment avec toi. Si cette discussion vous a plu, je vous encourage à découvrir le travail de Laurent, notamment en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez plus jamais, jamais, jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux et rejoignez la newsletter. D'ailleurs, ces temps-ci, j'apporte un soin particulier à cette dernière. La newsletter fait peau neuve. Mon but avec ce médium, c'est d'entamer un dialogue avec vous. Et l'écrit est une excellente manière pour développer tout ça. Toutes les deux semaines, straight in your inbox, je vous partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Approchez, approchez, abonnez-vous à ma newsletter, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain, bien au contraire. Retrouvez le lien dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas rejoindre la communauté Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon À l'heure où les gestes barrières sont de plus en plus de mise, rejoindre le Patreon, c'est accéder à une communauté de créatifs qui transcende les barrières physiques. Vous apprécierez la boutade. Bref, le club Sens Créatif sur Patreon, c'est une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, collaborent, échangent et s'inspirent les uns les autres. Accédez également aux coulisses du podcast, à des infos en avant-première, aux rencontres mensuelles sur Paris, aux groupes de discussion privées sur WhatsApp et sur la plateforme Discord. Sans oublier un Portfolio Review entièrement personnalisé. Les participations débutent à 2 euros par épisode. Alors pour rejoindre la communauté Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com slash Sens Créatif Podcast. Je dis tout bas, ça fait plus mystérieux. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, couvrez-vous et restez créatifs.
1: Ciao, ciao